0: Hallo, guten Morgen, ihr seid gelandet bei der Zoro Kenji Show. Heute haben wir unsere Gäste da, zum einen Alkie Fontes, ja. kannst du dich mal vorstellen, kurz?
1: Ja, schön, danke, dass wir hier sein dürfen, es freut mich echt, dich kennengelernt zu haben und kennenlernen zu dürfen. Ich heiße Alkie. ich bin ähm, im Vorstand der Partei Die Basis für die Freiheit als Säulenbeauftragte. Ähm, ich bin 42 Jahre alt. Hab drei Kinder, bin alleinerziehend mit den zwei Ältesten, ähm, verheiratet <lacht> ähm, mit dem Papa des Jüngsten und ähm, alles drei Schulkinder. Bin schwerbehindert, ein ähm, bisschen gehbehindert und äh, Fotografin. Und ah, du bist Fotografin. Cool. Ja. <lacht> genau.
0: Ähm, Karsten, Karsten Wappler haben wir noch. Magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Carsten, hallo Erik. Hi. Ja, ich bin auch von der Basis. Ich bin im Bundesvorstand genauso wie Alke. Und ja, ich bin zuständig für die Schwarmintelligenz dort, also für die Basisdemokratie. Und ich bin 56 Jahre alt. Ich bin Ingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik. Ich arbeite im Moment allerdings als Softwareentwickler, und ja habe auch einen Sohn, der ist aber schon ja, aus dem Kindesalter raus, ist schon ein erwachsener Mann und bin alleinstehend.
0: Ähm, jetzt habt ihr jetzt gerade so zwei, ihr seid quasi Säulenbeauftragte. Könnt ihr mich mal aufklären, was es mit diesen Säulen bei der Partei die Basis auf sich hat? Beziehungsweise könnt ihr nochmal erklären, den genauen Parteinamen auch. Vielleicht kann das äh, Alkir machen.
1: Ja, sehr gerne. Also ganz ausgesprochen heißen wir Basisdemokratische Partei Deutschland. Ähm, dieser Name wurde abgestimmt unter mehreren tausend Menschen, ähm, unter mehreren ähm, Vorschlägen, die eruiert wurden von... Also allen Bundesländern, ähm, alle hatten Vorschläge. Also es insgesamt waren das wahrscheinlich 300, 400 Vorschläge unterschiedlicher Art von Vereint über ähm, die bunten und also ganz, ganz viele verschiedene, auch was mit 2020 und so weiter und ähm, eben auch Basisdemokratische Partei Deutschland, wo man sagen muss, viele waren Vorschläge, was mit Basisdemokratie zu tun hatte und das hat dann auch letzten Endes mit Abstand gewonnen unter dieser Ab Abfrage, so zur Umfrage. Und ähm, dann hatten wir die Gründung und in der Gründung brauchten wir ja eine Kurzform, also die, so ein langer Name in einer Partei braucht eigentlich einfach eine Abkürzung und da hat sich dann die Basis durchgesetzt, eindeutig, genau.
0: Hört sich ja auch irgendwie knackig an, also so. Aber was hat es jetzt mit diesen Säulenaufsichts zu, zu tun? was ihr gerade äh, genannt habt. Du bist Säulenbeauftragte für …
1: Die Freiheit. <lacht> das sieht man doch. <lacht> ja. Gut, also wir haben vier Säulen. Auf, also unsere Partei äh, basiert auf vier Säulen. Ähm, Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit bzw. liebevoller Umgang, eine Emotion und äh, der Schwarmintelligenz. Und ähm, ja … Ich würde da mal das Wort an den Carsten weitergeben.
0: Carsten, was hast du dazu zu sagen?
2: Ja, diese vier Säulen sind Werte. Werte, die wir alle vertreten, egal aus welcher Richtung wir kommen. Diese Werte müssen wir erfüllen oder dahinter müssen wir auch stehen. Dann sind wir bereit für die Basis für unsere Partei. Also jeder, der äh, bei uns Mitglied wird, ja, muss das unterschreiben. Und diese Dinger sind auch nicht... Äh, ja, da kann man auch nicht dran rütteln. Also alles Mögliche kann man in dieser Partei verändern, die Satzung, äh, das Programm, aber diese Säule nicht. Und ich finde, das ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Argument gegen die anderen Parteien auch, weil wir haben diese Säulen. Und äh, ja, deswegen, wir können links sein, wir können rechts sein, äh, wir können in der Mitte sein, spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben bestimmte Werte und äh, die bedingt schon alleine, dass man gegen Krieg ist, dass man gegen gegen ist.
0: Kannst du ein bisschen näher ans Mikro rangehen? Ja. Also, oder, oder, oder ziehst du dir ein bisschen näher, näher ran? Genau, das ist da besser. fange ich an zu schielen. <lacht> das ist okay. <lacht>
2: <lacht> okay, also diese Werte müssen einfach alle akzeptieren, die bei uns sind und die tun es auch. Also wie gesagt, und wir haben dadurch auch, ergeben sich einfach die Dinge. Ja, ähm, wir haben keinen Extremismus äh, und ähm, wir haben vor allen Dingen auch äh, keine Ausgrenzung. Ja, es sei denn, ja, sie sind halt extremistisch. Das ist die einzigste wirkliche Bedingung, die wir nicht haben wollen. Also die wir haben, aber wo wir die Leute nicht haben wollen und äh,
0: die wir auch niemals aufnehmen würden. Äh, könntet ihr mir nochmal sagen, was es für Säulen sind, mal der Reihe nach, dann zeichne ich die mal hier auf ja also ein schönen Stift, Moment.
1: Uns ich kann da auch dazu Farben sagen, gerne. Oh ja. Wir haben, äh, jede Säule hat eine Emotion und die, die gibt sich, also da hat eine Farbe, ist eine Farbe im Hintergrund und das ist dann auch in unserem Logo zu sehen. Also grün ist die Freiheit.
0: Also grün, jetzt mache ich mal Freiheit. Genau. Das ist die erste Säule.
1: Freedom. Freedom. Ganz kurz, also da stehe ich ja für die Freiheit. Ähm, der Hintergrund ist, ähm, dass Diskriminierung hier nicht möglich ist, dass es äh, geht, darum geht, alle Unterschiede ähm, auszugleichen, dass, dass alle gleich sind, jede Stimme gleich viel wert, jeder Mensch gleich viel wert, äh, egal welche Bildung, welcher Stand, welches Alter, welcher Hintergrund, sozial oder sonst wie, alle sind gleich, Freiheit für alle, Grundgerechte, ähm, also was wir ja im Grundgesetz haben, also freie Meinungsäußerung, freie Wohnungssuche, freie, alles das, also impliziert das, dass wir uns frei fühlen, unsere Werte zu leben, selbst zu sein. Ja, in der Demokratie. Zweiter Wert, äh, zweite Säule, mhm. ähm, Machtbegrenzung, ganz, ganz wichtig, Farbe Blau. Ist das richtig? Ich <lacht> ja, hoffe es. Ist, ist richtig, ja. Farbe Blau, ich hoffe es, ja, ja. ja, ist richtig. Ähm, Machtbegrenzung ähm, bedeutet ähm, hier, dass wir ähm, dass jede Stimme gleich viel wert ist, dass man nicht ähm, nur, weil man Geld hat oder Prestige oder viele Anhänger deswegen mehr zu sagen hat. Also das impliziert natürlich, ist, alle Säulen sind miteinander verbunden. Natürlich, keine Säule wäre also da. Also
0: unterdrückt ja eher so ein Lobbyismus. Der
1: genau, okay. auf jeden Fall. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, und das werden wir noch besser installieren in der Satzung, auch, dass man eben nicht viele Positionen gleichzeitig besetzen kann, dass man keine Transparenz hat und dass auch jemand nicht da an einer Position ist, um Macht auszuüben, sondern nur Diener dieser Position zu sein und der Basis im Prinzip. Also es geht hier nicht um Macht und dieses typische Parteiding, wo man gleich meint, okay, ich kann hier schon gleich das und das werden oder machen. Nein, das ist nicht der Hintergrund, sondern wir wollen, dass man Diener ist der ganzen Sache und dass man auf gar keinen Fall an eine Machtposition kommt, sondern wenn man etwas macht, dann sollten sich alle ermächtigen, wieder ich, sie selbst zu sein. Aber das geht nur in der breiten Masse und niemand Einzelnes ist mehr, also mächtiger als andere.
0: So, und wie ist die dritte Säule? Jetzt die dritte Farbe dann auch?
1: Ja, die dritte Säule ist der liebevolle Umgang beziehungsweise die Achtsamkeit. Die Farbe ist rot. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> genau. Okay, rot. Ja, rot, genau. Ähm, ja, also wir sind eine Partei, die erste Partei und einzige Partei, die diese und überhaupt eine Emotion in ihren Statuten hat, in den Grundwerten. Ähm, das liebevolle Umgang beginnt auch bei einem selbst. Das ist wichtig, ich sitze im Flugzeug und ähm, es kommt das Signal, wir sinken, wir stützen ab. Ähm, ja, was macht man? Und was wird durchgesagt? Bitte zuerst sich selbst sichern. Also ich kann niemandem helfen, wenn ich mir nicht selbst erstmal die Sicherung gebe. Das hört sich egoistisch an, aber es ist es nicht. Mhm. Erstmal kurz an mich denken und dann kann ich ja anderen helfen. Also Und ähm, ja, liebevoller Umgang bedeutet, dass wir achtsam liebevoll miteinander umgehen und tatsächlich achten, wie wir alle sind in Aber der Aber natürlich auch,
0: auch zuerst mal auf sich selber achten quasi, weil das tut ja auch implizieren, dass ich einen liebevollen Umgang habe, wenn ich erst, erst mal auf mich quasi achte, dass ich mit mir selber liebevoll umgehe. Dass ich, dann kann ich ja wahrscheinlich auch erst auf die anderen.
1: Die schwerste Aufgabe für mich ja. übrigens. <lacht> Aber das ist, vielleicht,
0: das ist eher so ein, vielleicht auch so ein ich weiß nicht, ob das, ob das so ein Frauending ist, quasi die halt sehr viel geben müssen quasi und dann, dann auch dann vergessen, quasi auf sich selber zu achten dann in dem genau. ganzen Prozess. Ja. So, aber wie ist jetzt die vierte Säule und letzte Säule? Jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: da bleibt noch eine übrig, dass die Schwarmintelligenz für mhm. die der Carsten steht und die Farbe ist gelb. Ja, da kann der Carsten sicherlich noch viel mehr dazu sagen. Ich ich kann mal ganz kurz nur die Farben sagen. All diese Farben, die da sind, sind äh, mit den Parteien im Bundestag vertreten, zusätzlich zu der Farbe schwarz.
0: Die im Schriftzug ist. Ja, stimmt. Hier haben wir ja die grün, grün und dann blau. Aber AfD. Blau? Ah, die AfD ist blau und rot sind dann die. die zwei Linken. Die zwei Linken die und gelb ist die FDP. Gell?
1: Richtig, und schwarz ist die Farbe für die CDU-CSU. Genau. Das war aber nicht Absicht. Ja, ja. Das war echt Zufall, aber das ist Schwarmintelligenz, weil das Logo haben wir auch konsensiert im Schwarm. Unter 120 Vorschlägen. Und da ist das Logo rausgekommen mit den vier Farben.
0: Weißt du, woher dieser Schwarmgedanke kommt oder ist der in irgendwelchen Büchern oder wird, das, wird das irgendwo diskutiert oder? Carsten hat da glaube ich irgendwas zu sagen.
2: Ja, so viel eigentlich auch nicht, aber äh, diesen Gedanken mit Schwarmintelligenz, den gibt es schon länger. Das ist natürlich aus der Wissenschaft raus, äh, von den Tieren natürlich, ab abgeleitet und ist schon lange, lange auf Menschen projiziert worden. frage mich jetzt nicht, welche, wie viele Bücher es darüber gibt. Mhm. Es gibt einige Bücher. Ähm, ja, wir haben es natürlich auch irgendwo aufgegriffen. Ich weiß nicht, wer von uns auf den Gedanken Schwarmintelligenz gekommen ist, aber auf Basisdemokratie, also was ich eigentlich äh, damit auch impliziere, da sind ganz, ganz viele Leute natürlich drauf gekommen. und deswegen haben wir auch die Partei nicht äh, ja, Schwarmintelligenzpartei genannt, sondern Basisdemokratische Partei.
0: Schön. Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Jetzt äh, habt ihr diese Partei selber mitgegründet oder seid ihr vorher in anderen Parteien gewesen?
1: Also wir... Ähm, ja haben uns alle eigentlich, als dieses ganze Corona-Kram anfing ja. und wir angefangen haben nachzudenken, dass das alles nicht sein kann, vielleicht Videos geguckt haben von Bakti und Co. und gedacht haben, hier läuft irgendwas schief. Also ich hatte nicht gedacht, dass so Demokratie funktioniert und so weiter. Dann ähm, kam eine Partei, Widerstand 2020 ja zum Vorschein und ähm, hat sich da, sage ich mal, aktiviert. Ich habe... Ähm, war da auch dabei, Carsten auch, also wie viele andere haben, hat man sich da irgendwie engagiert und eingebracht. Ich war ähm, dann sehr, sehr schnell Sprecher für Sachsen-Anhalt, also ich komme auch aus Sachsen-Anhalt. Du warst
0: zuerst bei Widerstand 2020.
1: Ja, okay. also die Partei ist ja auch im Prinzip daraus entstanden. Also mhm. ähm, da gab es ja drei Gründer, Victoria Hamm, ähm, Bruder Schiffmann und Ralf Ludwig. Die drei haben diese Partei unter diesen vier Säulen gegründet Widerstand 2020, die Mitmachpartei, deine Mitmachpartei, so hieß die ja oder heißt sie ja ganz offiziell und die hat genau diese vier Säulen als Grundlage. Und ähm, dann gab es da Probleme bei der Gründung im Nachhinein: zwei, drei Formfehler, wo nicht ganz sicher ähm, feststehen konnte, ob diese Partei jemals zu einer Wahl antreten kann. Und aus diesem Grunde wurde beschlossen mit Ralf Ludwig äh, und äh, Kirsten und Christina und. Ähm, ja, Kirsten, Kirsten, Kirsten König mhm. ja, und Christina. Christina Morgenthaler mhm. okay. und Dirk ähm, Hellwig. die vier sind noch im Vorstand der Partei Widerstand 2020. Bodo Schiffmann ist ausgetreten und Victoria haben ja auch. Mhm. Ähm, und dann bestand eben noch mit den vier Vorständen die Partei Widerstand 2020. Und da hatten wir uns halt alle zusammen getroffen, weil wir wollten die Partei einfach aufbauen. Also da war ich auch dabei in Buchenau, war so eine Klausurtagung. Und ähm, wir haben sehr darum gekämpft, dass diese Partei ähm, bestehen bleibt, wollten überhaupt keine neue, also diese Frage stellte sich gar nicht und dann ähm, aufgrund der Tatsachen, die wir dann auch nicht irgendwie ignorieren konnten, haben wir dann entschieden, dass wir jetzt doch äh, eine neue Partei genau auf diesem Fundament aufbauen wollen. Und daraus ist die Basis entstanden und dann haben wir innerhalb von drei Wochen eine Satzung geschrieben als normale Leute, also das waren dann insgesamt 30 Leute ungefähr, die diese Satzung geschrieben haben, ganz normale Leute. Und ähm, die Satzung ist genial geworden aus meiner Sicht, aber natürlich nur ein Anfang, eine Basis. <lacht> genau, und dann haben wir uns am 4. Juli dann gegründet, aus diesen heraus. Und die meisten, die beim Gründungs Treffen dabei war von den 45 Leuten, waren schon im Widerstand 2020 aktiv. Nicht alle, aber die meisten.
0: Habt ihr auch Verbindungen noch zu Wir2020, die ja auch aus Widerstand 2020 hervorgegangen ist?
1: Also Wir2020 ist nicht aus Widerstand 2020 hervorgegangen, sondern Bodo ist ja ausgetreten aus mhm. Widerstand 2020 und hat dann was Eigenes gemacht. Ähm, so wirklich wissen, was da ist, können wir gerade nicht. Das ist mo also momentan heute mhm. nicht so ganz klar nachzuvollziehen. Aber ganz äh, kürzlich haben wir tatsächlich bei diesem Liedertreffen in Stuttgart, also habe ich Viktoria Hamm getroffen, die Sandra Wesolek, die auch da bei mir 2020 ist. Die Viktoria Hamm nicht, also ich <lacht> die war aber auch da. Und ähm, die Eva Rosen, die ähm, stellvertretende Vorsitzende, oder also eine von den Vorstandsmitgliedern war auch vor Ort. Also wir sind in Kontakt und haben auf jeden Fall, wir sehen uns als Schwesterparteien in dem Sinne.
0: Habt ihr, ihr habt mir vorher, glaube ich, schon was erzählt und zwar, dass ihr jetzt zugelassen seid, auch schon für die Bundestagswahlen nächstes Jahr. Ist das korrekt oder?
2: Nein, 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 nein. <lacht> ja, da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Also mhm. wir müssen noch mal einen Bundesparteitag vorher machen, um die Satzung noch mal leicht zu ändern. Das sind aber nur kleine Formfehler, die da fehlen. Und ähm, wir hätten sowieso einen Bundesparteitag gemacht davor, weil wir einen neuen Vorstand haben wollen, einen großen Vorstand haben wollen. Und dieser Kleine, den wir jetzt haben, der zur Gründung da ist, ähm, ja eigentlich ein Strukturaufbau Vorstand ist. Und ja, wie gesagt, also wir werden diese Änderungen noch vollziehen. Die sind aber minimal, aber wir müssen dafür halt einen Bundesparteitag machen. Das ist Pflicht. Und der wird ja demnächst kommen.
1: Ganz kurze Ergänzung. Also als Partei in dem Sinne sind wir schon also für den Bundestag wahlfähig. Also wir sind auch eine eingetragene Partei, überhaupt gar keine Frage. Ähm, und haben sieben funktionierende Landesverbände und werden in den nächsten drei Wochen ähm, elf haben. Ähm, damit wär, sind wir eindeutig für den also Bundeswahlkampf, also als Bundespartei zugelassen und können in den Wahlkampf gehen. Dafür müssen halt Landespartei, also landesverbandstechnisch noch der ein oder andere äh, Sache aufgenommen werden, beziehungsweise also die Landesverbände müssen da ihre Kandidaten aufstellen in einem Landesparteitag. Und diese Sachen, die eben für eine Wahl und Listenplätze und so weiter ähm, nötig sind, die werden jetzt angegriffen. Und dazu gehört eben nochmal auf Bundesebene Kleinst, Kleinstkorrekturen, die der Bundeswahlleiter eben gefunden hat, die wir nochmal korrigieren müssen an der Satzung. Also zwei, drei kleine Formsachen.
0: Ähm, wo findet ihr denn Mitglieder? Also wie, wie, sind, wie ist denn im Augenblick so das Konzept von euch, wie ihr quasi größer werdet, beziehungsweise ähm, gibt es auch schon Konzepte, wie ihr wir dann an die Wahl antretet oder nächstes Jahr antretet?
2: Naja, ist eigentlich, wie es jede Partei macht, im Endeffekt mit Parteiwerbung. Ja, wir okay. werden Stände in allen Bundesländern, in allen Städten möglichst errichten. Wir werden mit den Leuten reden. Unser Problem ist natürlich immer noch so also als Start-up-Partei, dass natürlich nicht die Gelder da sind, die die etablierten Parteien haben und wir natürlich mit der Werbung äh, nur aus eigenen Mitteln heraus äh, hantieren können. Aber ich bin da recht zu zuversichtlich. Also wir sind halt äh, schon sehr, sehr viel gesehen. Gerade in den anderen Parteien werden wir schon erkannt. Und ja, wir sind auch schon im, äh, in den Medien vollkommen. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg.
0: Also, so höre ich das jetzt raus. Ihr sucht auf jeden Fall noch Sponsoren bzw. <lacht> Parteisponsoring. Also, wenn es jetzt jemand hört, quasi also von auch Unternehmen oder größeren äh, Gönnern, also tut euch einfach mal mit dem Parteikonzept von Basis, die Basis auseinandersetzen und schaut euch da mal da an, ob das euch gefällt. Und ähm, wir haben ja hier zwei Vorstände, die werden euch bestimmt auch. Fragen auch direkt beantworten können per E-Mail. Ähm, soll ich eure Kontaktdaten dann auch noch verlinken quasi ja, in dem Video? Das ist super. Klar. Ähm, wir haben uns ja ungewöhnlich kennengelernt <lacht> und zwar gestern Abend quasi on the fly an der Warschauer Brücke bei einer spontanen Veranstaltung. Ähm, wie hast du davon erfahren, dass gestern Abend so eine, eine spontanen nicht, äh, was heißt spontan? Ich meine äh, spontan Kundgebung?
1: Nee, gar nicht. Also wir, es war ja gar keine Kundgebung, sondern es war eigentlich nur ein Protest äh, für die, also gegen diese Sperrstunde die einen ja erschreckend an, an Sachen von 33 und Co. erinnert und tatsächlich dann ähm, in den Fakten sozusagen, wie es dann abgelaufen ist, auch wirklich, also ich dachte, ich bin in, in einem falschen Film. Also es war wirklich, als wäre hier SA-Truppen und hätten die Stadt geräumt, weil man hier irgendwie eine falsche Meinung, Religion oder sonst irgendwas hatte. Also ich war echt erschrocken, sowas wahrzunehmen. Ich komme aus einem kleinen Dorf sozusagen in Sachsen-Anhalt, ähm, aber mir war klar, dass genau an diesen, also Warschauer Straße und diesen, wo wir da waren, dass normalerweise um ein Uhr nachts da das Leben tobt und ähm, als wir dann da weggegangen sind, ähm, war es leer. Es war kein Mensch auf der Straße, es war kein Döner offen und man konnte nicht mal mehr an der Tankstelle etwas zu essen und trinken kaufen. Es war nicht mehr möglich. Also muss man sich mal vorstellen, dass in Deutschland, in Berlin, in der Hauptstadt, eine Millionenstadt also von einem Tag auf den anderen, ab 23 Uhr, der Virus so aktiv ist und aggressiv, dass, ähm, dass man dann alle Menschen nach Hause schicken muss und nur noch über Lieferando und Co. irgendwie Essen haben kann, weil keine Imbiss, keine Tankstelle und so weiter mehr irgendjemand was zu essen und zu trinken verkauft. Und da waren ja Proteste da und ähm, da war ja Carsten und eine Gruppe aus Berlin, die es organisiert haben und die Restaurants und Gastronomen da, eben auch damit gezogen haben.
2: Aber Alke, du weißt
0: doch, dass der Virus
2: nachts besonders aktiv ist.
1: Stimmt. Gut, dass du sagst.
0: Aber es gibt ja auch Verteidiger. Ich bin ja ganz zufälligerweise da. Ich wollte nach Hause gehen nach dieser Schweigemarsch-Demo und dann dem anschließenden am Alexanderplatz war ja noch eine Kundgebung. Und dann bin ich nach Hause gelaufen und war noch an meinem Späte. Ich habe hab mir gedacht, ich tue noch die letzten paar Minuten vor 23 Uhr genießen <lacht> nochmal mit normalen Leuten. Und dann kommt dann mein Nachbar vorbei mit seiner Freundin. Und die sagen dann, ja, ich habe gehört, irgendwas ist an der Warschaustraße Und habe ich gesagt, ja, dann komme ich mit. Wir gucken, wie das ist, wenn die Sperrstunde eintritt. Und dann sind wir da halt hingefahren. Und dann habt ihr ja auch gesehen, irgendwelche ähm, Verteidiger der... Sperrstunde, die ein bisschen unangenehmer aufgefallen sind. Kannst du dazu nochmal eine Stellung nehmen?
1: Ja, das war ein krasses Ding. Also wir standen einfach da und, und wollten darauf warten, dass noch zwei, drei andere dazu uns stoßen. Also mein kleines, mein Sohn war auch dabei, der wollte unbedingt auch dagegen protestieren, der ist elf Jahre alt und der war da ein paar Meter weiter. Und dann plötzlich gab es Leute, die ähm, das angreifen wollten. Ähm, also man darf, muss dazu sagen, also wir waren da hunderte Leute auf der, in der Gegend des Bahnhofs, ja. Und, ähm, und plötzlich ähm, hat uns da einer angegriffen. Weil, weil wir mit Kochtöpfen und Löffeln da auf, auf also Lärm gemacht haben, um darauf aufmerksam zu machen. Da waren auch noch andere Eltern mit kleinen Kindern oder mittelgroßen Kindern im Alter zwischen 8 und 14 vielleicht, ja? weil, weil das eigentlich ja auch unsere Kultur darstellt. Also diese, dieses Nachtleben Berlins ist ja also ein Touristenhöhepunkt, das ist ja... Ähm, das ist unsere kultur ein teil unserer kultur ja also gerade dieses eben alle länder alle alle ethnien alle alle essensformen und und möglichkeiten und plötzlich sollte das um 23 Uhr zu ende sein der also der Protest war einfach da. Es war auch äh, waren ganz viele Leute da, die, die, die dagegen eben protestieren wollten. Und da war schon ein Riesenauflauf von Polizei, Wannen und so weiter, die bereit standen, um das alles zu räumen. Und dann, dann gab es da jemanden, der äh, dann eine Frau aus dem Nichts heraus angegriffen hat, ins Gesicht geschlagen hat und, ähm, und dann war Pfefferspiel im, im, äh, im Gange. Und, und es waren einfach weinende Menschen, die völlig geschockt, waren von dieser Situation. Also ohne Grund. Also ich stand zwei Meter daneben und äh, ja.
0: Ich habe nur gesehen, dass dann zwei Leute, die mit Strümpfen, also sich äh, getarnt, beziehungsweise das geht ja auch als Masken, äh, dann irgendwie um die Menge rumstanden und dann so provokant, auch mit Alkohol, mit zwei Bierflaschen, dann äh, auf die Leute zugegangen sind und dann plötzlich überfallartig, wo einer glaubt, eine Kamera hat dann das Handy aus der Hand geschlagen und.
1: Genau. Ja, das habe ich auch wahrgenommen und ich habe dann eben auch wahrgenommen, dass Leute dann auf offener Straße von der Polizei ähm, wegen Masken irgendwie angesprochen wurden und gefragt wurden, warum sie einen Attest hätten und dann tatsächlich ja ähm, äh, das. Das, den Grund ähm, erfragt haben erstens und dann auch noch den Grund, der dann eigentlich ja gar nicht genannt werden musste, sogar in Zweifel gezogen haben. Also Dinge, die eigentlich mit unseren Grundrechten, unserer Demokratie und allem nichts mehr zu tun haben. Und diese ähm, Opfer äh, wurden gar nicht wirklich, äh, also der Tatbestand und der Tatverlauf wurde nicht aufgenommen. Das hat dann keinen mehr interessiert. Also ich habe den Eindruck, dass hier wirklich mit zwei Maß gemessen wird oder mit mehrererlei Maß und, und die Leute, die sich gegen diese Verordnungen aus demokratischen Gründen, also nicht um Terror zu machen, sondern aus friedlichen Gründen für unsere Demokratie einsetzen, also dafür stehe ich komplett, darum geht es, friedlicher Protest und Aufarbeitung und wer das tut, der wird da einfach weggebescht, also schon gewalttätig und das äh, interessiert die Justiz nicht.
0: Ja, ich hatte mich ja kurz unterhalten mit einem Polizisten oder beziehungsweise befragt und der hat dann gesagt so, ja, es sieht so aus. Ich habe gesagt, die, das sind irgendwelche Linken und dann, ja, sind sie jetzt die Rechten. Und ich denke so, was sind mir Rechte? Also das sind vielleicht irgendwelches Partyvolk, das sich jetzt hier äh, zusammengezahnt hat. Also da habe ich gemerkt irgendwie, da wird in Kategorien gedacht, die, die also sehr stark an die Mainstream-Presse angelehnt sind. Also es ist nicht, glaub ich, ich glaube jetzt nicht bei allen Polizisten. Weil es waren auch, auch andere Polizisten da, die äh, da sich mit uns unterhalten haben. Aber letztendlich sind wir ja wirklich von einer 50er-Schaft quasi eingekesselt worden. Also nicht eingekesselt, aber das war unsere Schutzmauer plötzlich. Also es war ja auch sehr gut, fand ich, dass dann plötzlich so viele Polizisten da waren, dass dann nicht mehr irgendwas eskalieren kann. Aber es war schon, schon seltsam, das zu sehen. Oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, es war so. Und ich wollte dann ja weggehen. Und dann waren wir ja wirklich eingesperrt. Also wir durften dann nicht weg. Also wir wurden ja, wie du gesagt hast, eingekesselt. Und dann, ähm, dann kamen wir dann raus, also an der Ampel unten ähm, sind wir dann rausgegangen und dann sind wir wirklich mit Musik durch die um die Häuser gezogen ähm, und haben den Protest lautstark pfeifend kundgetan und sind einfach in Bewegung gewesen. Die ganze Zeit war ein Auto, Polizei, also dabei, also zivil. Ähm, das war aber deutlich zu sehen, die haben, hatten ähm, hier funken und haben dann irgendwo hingefunkt. Die hatten alle keine Masken auf, waren aber mit mehr als vier Leuten im Auto ganz eng. Und ähm, ja, und dann sind wir eben um die Häuser gezogen und da waren schwarze, ähm, also Afrikaner, Marokkaner, was weiß ich, aus allen Restaurants und Kneipen ähm, mit irgendwelchen bisschen. Die sind alle mit. Wir waren plötzlich zig Leute. Also das, das war keine Corona-Podress-Bewegung, sondern es war eine... Protestzug sozusagen durch die Straßen, da ich kenne mich nicht so gut aus in Berlin, aber mhm. in den ganzen Kneipenvierteln die wirklich sich alle dann, also es waren plötzlich zig Leute, die da einfach ähm, mit Musik ähm, etwas pfeifend und ähm, jodelnd da nochmal ihren Protestkund getan haben. Und dann ähm, wurden wir da festgesetzt also, und mussten uns äh, auf die Straße, also dann plötzlich kam mit einem Mal Polizei, und hat uns da festgesetzt und hin, äh, mussten sich alle Leute hinsetzen und wurden erkennungsdienstlich behandelt, ähm, die Taschen ausgeräumt und so weiter. Also ähm, ich konnte da vorher raus, auch mit Carsten, aber wir waren dann live dabei. Carsten hat alles gefilmt, also kann da sicher Carsten, kannst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also das hat gut eineinhalb Stunden gedauert. Also festgesetzt haben die vielleicht so um die 20 Leute, mhm. von denen, die da waren. Und es waren etwa weiß nicht, 22, 24 Einsatzfahrzeuge der Polizei da gewesen. Also das sah eigentlich aus wie eine Demonstration der Polizei. also Weil die ganze Straße eigentlich nur mit Polizisten voll war und ich habe da super Bilder, glaube ich, gemacht von, wo man echt sich einen ablachen könnte, wenn das nicht so ernst wäre, das Thema. Ja, ähm, wir sind Tage vorher schon so durch die Stadt gelaufen haben, Zettel verteilt auch, dass wir halt gegen diese Sperrstunde gerne die Leute auf die Straße haben wollen und dass die halt mit Töpfen und Löffeln rauskommen sollen, schlagen sollen, Krach machen sollen und einfach zu Kund zu geben, dass sie diese Sperrstunde nicht wollen. Und wir haben eine ganze, ganze Menge Leute mitbekommen, die also liemt gerne das mitgemacht haben und äh, die Zettel äh, sich an die lehnen geklebt haben äh, draußen. Ich hab, weiß nicht, wie viele Bilder ich davon gemacht habe, von lehnen äh, wo diese Zettel draußen dran dranhingen. Und ja, ich hätte mir natürlich noch, 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 noch viel mehr Leute auf der Straße gewünscht. Aber naja, vielleicht nächstes Mal.
0: Aber um wie viel Uhr hat sich das denn äh, zugetragen? Äh?
2: Naja, der... Der Marsch, sage ich mal so, oder diese, diese Geschichte ging eigentlich so gegen 23 Uhr los und sollte eigentlich so sich um 24 Uhr etwa in Bewegung setzen. Und ich habe nachher gar nicht so auf die Uhr geguckt. Ich glaube, das ging mindestens bis 2.30 Uhr oder so in der Nacht.
0: Also ist ist jetzt auch dementsprechend müde, denke ich genau. mal, weil wir sind jetzt, es war jetzt schon 1 Uhr oder so, ja. aber es ist schon war schon eine lang, längere Aktion.
1: Genau, also das Verrückte ist ja einfach, also wir sind ja im Vorstand einer Partei. Mhm. Äh, ganz klar, unsere Aufgabe ist es, ähm, die Strukturen zu machen, äh, nach außen zu äh, bringen, was wir sind, wer wir sind, Mitglieder zu akquirieren, Landesverbände aufzubauen, Bundesparteitag zu machen, aber trotzdem, weil wir einfach so hinter der Sache stehen und einfach das Gefühl haben, wir haben... Zwei Minuten vor zwölf, nicht fünf, vielleicht nur eine halbe Minute eigentlich. Also die Zeit eilt, weil wir täglich eigentlich von Nachrichten überrollt werden, wie plötzlich ähm, Sperrgebiete errichtet werden, man einen kleinen Lockdown da, 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 überall, man kommt nicht mehr raus, nicht mehr rein. Das bedeutet Arbeitsverbot, das bedeutet, das bedeutet ein riesen Eingriff und Angriff auf unsere Grundrechte und das ist so immens, dass ähm, unsere Arbeit so wichtig erscheint und man das Gefühl hat, ähm, man muss an allen Ecken und Enden einfach seine Meinung kundtun und den Menschen ähm, mitteilen, dass es uns gibt, dass sie 82 Millionen Menschen sind, also jeder Einzelne, dass wir zusammen eine Basis sind und dass wir wirklich zusammenhalten müssen, dass es hier keine Spaltung, Trennung zwischen A, B, C gibt, sondern dass alle zusammengehören und dass wir wirklich für unsere Demokratie eintreten müssen. Weil, also mein Hintergrund dazu, und ich denke, das ist auch von ganz vielen, mein Opa war wirklich ein Kriegsverbrecher. Der hat sich Dinge zu Schulden machen lassen, für die ich keine Verantwortung habe. Der ist gestorben, da war ich zwei. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da Schuld habe. Aber der andere, den hat man gefragt. Und man hat Leute gefragt in deren Generation, warum habt ihr es nicht gemerkt? Und ich habe den Eindruck, wir sind auch wieder in einer Zeit, wo es darauf ankommt, dass man Stellung bezieht. Deswegen kam ja auch dieser Name Widerstand. Der hört sich so schlimm an, aber es geht ja darum, dass wir für unsere Rechte kämpfen, für unsere Demokratie, weil das ein Riesenerrungenschaft genau aus dieser, nach dieser Zeit ist. Und nie wieder, nie wieder sowas. Und ich habe den Eindruck, dass wir wirklich was tun müssen an allen Fronten, an allen Ecken, wirklich alles dafür tun, um, um unsere Demokratie zu verteidigen und vielleicht tatsächlich sogar dieses veraltete System der Demokratie nochmal zu verbessern im Sinne dessen, dass wir eine echte Demokratie haben und keine repräsentative. Und ähm, da, da besteht halt einfach ähm, große Sorge und Angst, sage ich jetzt mal, dass man ähm, nicht weiß, ob, das, ob wir das noch schaffen. Und deswegen kann ich nur an alle Menschen, egal wie alt sie sind und wie viel sie sich zutrauen, appellieren, traut euch bitte zu, einfach euren Mund aufzumachen. Beschäftigt euch mit der Demokratie und sagt eure Meinung, weil es geht nicht darum, sind wir jetzt für oder gegen die Masken oder Corona-Maßnahmen. Das ist ein Punkt. Es geht darum, wie stehst du zur Bildung, wie stehst du zur Rente, wie stehst du zur Atomkraft, wie stehst du zu Windenergie, zu Flüchtlingen, ähm, allem. Und ich bin mir sicher, dass egal, ob jemand mehr rechts, mehr links, mehr oben, mehr unten ist, wir finden viel mehr Gemeinsamkeiten in den einzelnen Themen, als dass wir Trennendes finden, weil wir nämlich alle Menschen sind und weil wir alle hier wohnen und weil wir wollen, dass unsere Kinder, Enkel, Nichten, Neffen, Eltern, Großeltern hier in diesem Land demokratisch maximal freiheitlich und gut leben können und selbstbestimmt. Und da kommt es wirklich auf jeden drauf an.
0: Aber das war jetzt schon recht äh, schockig für mich. Dass, ich habe das gar nicht ich bin ja rechtzeitig nach Hause gegangen, scheint mhm. schein mir, und habe das dann nicht mehr mitgekriegt, dass dann alle Personalien auch noch aufgenommen worden sind von den Leuten. Und, also ich finde es ich ja ganz gut, dass ein bisschen Polizeischutz da war, weil es war ja auf jeden Fall auch eine gefährlichere Lage und das sind ja dann auch irgendwelche linken Extremisten einfach dann unterwegs gewesen, die ja uns auch angegriffen haben. Also so ein bisschen finde ich schon, aber dann dass das ist dann quasi in Verhaftungen und Feststellung der Personalien, das, die war angemeldet dann, diese, dieser Umzug dann morgens oder Nein. dieser Protest nichts, oder?
2: Nein, der war natürlich nicht angemeldet. Hätten sie uns niemals erlaubt. Das ist einfach ziviler Ungehorsam.
0: Okay, aber ich habe, ich weil vorher hat ja jemand eine, eine Kundgebung angemeldet gehabt, da wo wir an, den, an diesem mhm. Platz gestanden sind und das hätten die auch glaube ich genehmigt ich weiß nicht ob sie den Umzug dann genehmigt hätten also da bin ich mir jetzt nicht sicher ich war ja nicht mehr dabei aber es interessant ist dein Livestream vielleicht können wir dann Livestream auch nochmal mal runter verlinken wirst du denn irgendwie auf YouTube posten oder 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 was wird damit passieren
2: das ist natürlich kein Livestream, also ist schon also aufgenommen. <lacht> ja, ähm, Entschuldigung, wir ja. werden es irgendwie reinsetzen, ich bin heute nicht dazu gekommen. Mhm. Also wir hatten gestern auch noch eine Demo in Potsdam zu organisieren mhm. und ja, da müssen wir heute auch noch ein bisschen abräumen. Dann haben wir heute auch noch ein Landesverbandstreffen in Berlin, da müssen wir auch noch hin. Also ich versuche es vielleicht in der Nacht noch mhm. online zu stellen, ja.
0: Wie kommt es, dass ihr noch eine, mal eine Extra-Demo in Potsdam äh, organisiert hattet?
2: In Potsdam ist keine Maskenpflicht. Ah, okay. Und der Gedanke war eigentlich der gewesen, dass wir gerne auch ein paar Potsdamer für uns gewinnen wollten. Also wir hatten das deklariert eigentlich als multikulturelles Freiheitsforum und wollten die ganzen Menschenrechtsorganisationen mit ins Boot holen. Mhm. Also wir haben die alle angeschrieben, und die haben netterweise äh, kaum geantwortet. Die geantwortet haben, haben uns gesagt, ähm, dass jetzt Corona ist und dass sie nur ähm, Homeoffice machen. Und äh, ist parken, schon
0: parken dann die Menschenrechte oder <lacht> was ist, <da? lacht> ja, genau, das ist Ja genau, das ist
2: ja der Punkt, die gelten jetzt nicht. Okay. Deswegen gibt es auch keine Organisation dieser Art jetzt.
0: Okay.
1: Ja, und deswegen ist es ja auch dieses Verrückte, wir sind, also, wir sind fast die Einzigen und fühlen uns auch so alleingelassen, also man darf mal nicht vergessen, beim Lockdown gab es mit Sommerferien und so weiter, ja, monatelang keine Schule, mhm. auch die Jugendämter waren in Homeoffice, das heißt, alle Leute, die Menschenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte, auch Rechte von, von, anderen Minderheiten äh, vertreten haben und dafür Fürsorge waren, die waren im Homeoffice, das heißt, die waren nicht ansprechbar und dazu häusliche Gewalt besteht zu 90 Prozent zu Hause und in den engsten Umfeld, familiären Umkreis und einem Lockdown, wenn man nicht raus darf. Das Drama ist und war vorprogrammiert und ist völlig sicher schon wissenschaftlich erwiesen, dass das natürlich gestiegen ist. Ähm, die Lehrer haben haufenweise soziale ähm, ähm, Punkte, wo sie sagen, sie müssen die Schüler wieder aufbauen, weil die weil die sozial und ähm, psychisch ähm, darunter unglaublich gelitten haben. Da ist Ausbeuterei, Bildungsferne und so weiter natürlich ein Riesenthema, natürlich Missbrauch und das ist dieses Stichwort. Also ähm, tatsächlich, ähm, Menschenrechte gehen ins Homeoffice. Das kann nicht sein, deswegen sind wir da, wir gehen auf die Straße und sagen, hallo, wir sind da und ähm, ja, da haben wir auch eine, eine Sache ins Leben gerufen, die ist noch in den Startlöchern. Die Basis hilft und die soll wirklich die Leute auf. Also das ist so ein bisschen mein ein, mhm. eins meiner Babys als Freiheit weil ich mich eben einfach auch als selbst Schwerbehinderter mit Schmerzpatient und so weiter, alles, was damit zusammenhängt, alleinerziehende Mutter und so weiter, einfach auch sehr stark in diese Lage versetzen kann. Ich möchte einfach auch da gleiches Recht für alle und dass alle ein Gehör haben, die kleinen, kleinen Stimmen eben genauso wichtig sind wie alle anderen auch. Und ähm, dass wir eben Hilfsbedürftige und Hilfegebende, ähm, die manchmal auch eins sind, weil wenn ich helfe und Kontakt ähm, gebe, dann bekomme ich auch Kontakt und bin nicht so alleine, beziehungsweise ähm, fühle mich wichtig und bin wichtig, ja? Und das wollen wir da bei uns vernetzen. Also ähm, bei uns kann man eben auch durch die Mitgliedschaft in irgendeiner Form ähm, dann dieses Hilfe-Ding ähm, erwerben, wobei natürlich das mit einer Mitgliedschaft in der Partei nicht unbedingt einhergehen muss, sondern eben wir wollen auf jeden Fall Hilfe geben und nehmen, vernetzen bei uns weil das eins der wichtigsten Projekte auch ist, an der Basis.
0: Aber du bist jetzt Säulenbeauftragte für Säule Nummer 1 für Freiheit, genau. Und Carsten, du bist für die Nummer 4 zuständig, ja? Ja, die
2: Basisdemokratie und die Schwarmintelligenz.
0: Okay. Ähm, das ist interessant, also ich kann mich auf jeden Fall hier durch, durch manövrieren quasi durch, weil das, äh, das ist ein schönes irgendwie Konzept, finde ich. Also ja,
2: danke.
1: Es steht nichts im Wege, also kannst Mitglied werden. Übrigens, wir sind auch eine Partei, die doppelte Parteimitgliedschaft zulässt. Also wir haben auch einige mhm. Mitglieder aus anderen Parteien, die bei uns sind, ob das die unabhängige ist oder ob das ähm, die äh, Piraten sind. Relativ viele von den Piraten sind äh, bei uns Mitglied. Die ursprüngliche Satzung von Widerstand 2020 wurde tatsächlich zum Großteil von den Piraten abgeschrieben, weil die eine gute Vorlage gelebt, äh, gelegt haben. Basisdemokratie ist bei den Piraten ein Thema. Das Ding ist einfach, dass die Piraten sich da auch etwas gespalten haben durch vorherige Vorkommnisse und jetzt eben zu den Masken. Also muss man ganz ehrlich sagen, es gibt welche, die finden die Corona-Maßnahmen super. Und welche, die finden sie fürchterlich und die, die sie fürchterlich finden, sind zu uns gekommen oder die vorher schon gemerkt haben, dass die leider sich sehr zersplittert haben, die Piraten. Aber von den Einstellungen und Grundwerten ähm, ist einiges ähm, sehr, sehr nah, was äh, die Piraten betrifft. Aber bei den anderen auch, wie gesagt, die, die Säulenfarben sind ja auch, übrigens die Piraten haben ja auch schwarz, also. <lacht> das stimmt. Ja.
0: Was mir noch aufgefallen ist, gestern bei deinem Sohn, ähm, der war total, obwohl da jetzt irgendwie zwei Schläger, durch die, der war ganz locker irgendwie. Also, der hat irgendwie gesagt, ja, das waren die und die und ist eigentlich, äh, hat sich eigentlich schon so wie so ein, wie so ein kleiner Erwachsener verhalten. Also, mit seit elf Jahren, ich war ganz, äh, war ganz erstaunt.
1: Ich bin also, da auch manchmal erschrocken als Mutter, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also, ich habe ja drei Kinder. Mhm. Ähm, auch meine 16-Jährige ist Mitglied in der Partei die erst gesagt hat, hey, du bist ein Verschwörungstheoretiker, bleib weg und ah, nee, sowas will ich nicht und so weiter. Ich habe gesagt, gut, es ist okay, deine Meinung ist völlig okay mhm. und ähm, habe ihr halt gesagt, sie kann sich gerne erkundigen, das hat sie getan. Ein paar Wochen später hat sie gesagt, oh Mist, wir haben ein Problem in unserer Demokratie. Ich war gerade in Auschwitz und ich möchte das nicht nochmal erleben und ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass wir ähm, ja, dass wir da nochmal die Kurve kriegen. Und ja, und auch der Elfjährige, der hat sich halt einfach dadurch damit beschäftigt, soweit er das kann.
0: Ich habe noch eine Frage an dich oder an euch. Wie ist es mit, mit der Schule und mit, mit euren Kindern?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja drei, sind alle drei noch in der Schule? Ähm, ja, also die, die große, die ist ähm, 18 Jahre alt und ist in Brandenburg in einer Schule. Ähm, wir mussten schon wegen Corona einige Änderungen vornehmen, einfach aus finanziellen Gründen, weil uns jemand, der uns unterstützt hat, ähm, bezüglich äh, Reiterei, meine Tochter ist Dressurreiterin, reitet bis erst Dressur und ähm, musste jetzt ihr Nachwuchspferd in den Verkauf geben, weil wir es uns nicht mehr erlauben können. Und ähm, die Schule, die sie besucht, ähm, die ist zum Beispiel so, dass ähm, alle Schüler morgens in die Schule gehen, haben mehr als acht Stunden Schule, das heißt bis 16 Uhr oder länger, etwas länger und die müssen all diese Stunden in der Schule verbringen dürfen nicht das Schulgelände ver verlassen. Mhm. Also normalerweise ist es so, dass man dann auch schon in der siebten Klasse, ab der siebten Klasse normalerweise das Schulgelände verlassen darf. In diesem Fall ist das sogar mit Reiten. Das heißt, ständig verlässt man das Schulgelände, indem man dann irgendwo reitet und Pferde macht und so weiter. Hier ist es nicht mehr möglich. Also es ist wie eine Gefangennahme. Also dass, äh, dass die Schüler nicht mehr raus dürfen und die, als wäre so eine Schleuse, die Lehrer gehen ständig raus, die Schüler dürfen es nicht, also es ist psychisch super anstrengend für die alle, also dass die, dann, und dann aber müssen sie Abstand halten, das heißt also man kann nicht mehr sich normal verhalten untereinander und da gibt es auch gar keinen Weg dahin, weg und das Kind hat eine Maskenbefreiung, dafür gibt es einen Grund, das ist halt so und abgesehen davon, es gibt ja auch keine Studien, wie lange eine Maske ein Jugendlicher oder Kind oder so weiter überhaupt tragen kann, ohne ähm, gewisse Regeln einzuhalten. Da gibt es ja keine wissenschaftliche Erhebung und die Chance einer, eines ähm, Schadens ist sehr hoch. Also das kennt auch auf jeden Fall aus gesundheitlichen Gründen eine ein Maskenbefreiung. Es ist nicht möglich. Also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ähm, sie trägt eine Maske. Oder sie geht nicht mehr in die Schule, macht also Homeschooling, also die Oberstufe mit Abitur die letzten äh, 14 Monate sozusagen alleine. Mhm. Oder sie darf dann, nachdem alle Schüler aus der Schule gegangen sind, nachmittags mit vereinzelten Lehrern dann nochmal ein bisschen Unterricht machen. Das heißt aber, sie ist in jedem Falle komplett benachteiligt. Also sie darf einfach nicht ähm, ihrem Arzt und dessen Empfehlung folgen, ähm, indem sie eine Maske aufsetzt, was sie jetzt tut, weil sie einfach äh, vielleicht einfach Chancen hat, ähm, dass sie richtig. Oder? Ja, ähm,
0: ich brauchte nur ein bisschen Wasser gerade deswegen. Ja, klar.
1: <lacht> ja, und, klar. Irritation. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall ist sie nicht in der Lage, ganz normal am Unterricht teilzunehmen und ganz richtig äh, ähm, zu lernen. Völlig benachteiligt. Und ähm, das zweite Kind, die kann es durchsetzen, die Schule erkennt das an, aber sie wird eben ein bisschen geächtet, weil sie eine von vier anderen Kindern ist, die keine Maske trägt und äh, muss eben vor den anderen den Klassenraum verlassen und äh, betreten. Also das heißt, sie ist dann, wird eigentlich deklassiert. Und das dritte Kind, der ist elf, der ist in einer Schule, ähm, wo lauter Sportler sind und ähm, da haben sich die Lehrer entschieden, dass, dass die in den Gängen und auf dem Pausenhof ähm, eben Masken tragen müssen und ähm, die dürfen nicht mehr auf dem Pausenhof essen und trinken. Das hat viele Schäden auch zur Folge, weil äh, Sportschüler viel trinken und das ist dann dadurch nicht mehr gewährleistet und der psychische Druck ist einfach auch hoch, also ähm, wie Vielleicht viele wissen, also wenn man im Laden keine Maske hat, man wird nicht darauf aufmerksam gemacht, sondern man wird gleich angeschnauzt. Das ist sehr oft der Fall und das ist bei den Lehrern wirklich so, also dass die Kinder vor allem einfach von den Lehrern in einen Ton zurechtgewiesen werden, als würden sie gerade jemanden umbringen. Also das ist schlimm für die Kinder, sehr schlimm.
0: Carsten, hast du da auch irgendwelche Erfahrungen oder wie ist das mit deinem Sohn oder Tochter oder was? Was alles so?
2: Mein Sohn ist hm. jetzt 23 und okay. ist natürlich aus der Schule so weit raus. Der macht jetzt gerade sein Abi. Da ist auch irgendwo die Maskenpflicht, ich zumindest draußen in den Räumen, äh, in den Gängen. Aber naja, er ist da nicht so ganz gegen. Also er ist nicht so hundertprozentig jetzt auf meiner Seite oder auf unserer Seite hier. Das ist schon ziemlich spannend, also ähm, wie auch die Familien sich so ähm, gespalten haben wenn ich sehe, äh, naja, meine Mutter ist halt äh, ziemlich krank und ähm, ja, ich denke auch, sie hat schon Angst, mich zu sehen und es ist einfach grausam, einfach was hier in der Politik gemacht wird mit den Familien, mit den Menschen und ja, da könnte ein der eine Tollen kommen.
0: Mhm. Kann ich auch, ja. ja. Aber ähm, wie ist es bei dir auf der, auf der Arbeit? Arbeitest du jetzt auch im Homeoffice oder, oder wie, wie, wie läuft es bei dir?
2: Ja, bei uns auf der Arbeit ist jetzt Maskenpflicht angesagt. Mhm. Ich bin allerdings befreit, also weil ich halt ja auch nicht atmen kann lange. Mhm. Mir wird halt schwindelig und dann geht das auch nicht.
0: Ich hatte gestern auf der Demo so ganz so halbluftige Mas Mas Masken gesehen, irgendwie, die so ein bisschen mehr Luft durchlassen irgendwie, aber die konnten die gestern nicht, weil anscheinend die Produktion nicht nachgekommen ist, nicht so großflächig verteilen. Also bei der Demonstration in, bei dem Schweigemarsch habe ich das gestern gesehen.
1: Ja, also die meisten Masken waren ja schwarz und nicht äh, anders durchlässig als alle anderen. Also ganz normale Atembremsen, sage ich jetzt mal nur ja. auch in schwarz.
0: Ja, ähm, aber es gab, es gab so es gab so Spezielle, die die, ähm, die Ordner äh, getragen hatten, die waren so grobmaschig. Also da konnte man, würde ich mal sagen, fast normal drunter mhm. atmen.
1: Das Schlimme daran ist, glaube ich, also einmal, dass also man muss sich mal vorstellen, also Heutzutage, wenn ich jetzt schwanger wäre mhm. und ich müsste im Krankenhaus mein Kind gebären, dann müsste ich ähm, unter der Geburt eine Maske tragen. Also während ich pressen muss und hecheln und atmen, weil das eine wahnsinnig anstrengende Sache ist, müsste ich eine Maske tragen. Und ähm, mein Baby wäre mit mir als Mutter mit Maske, das wäre der erste Anblick. Wir dürfen uns mal klar machen, dass Säuglinge, Kleinkinder heutzutage den normalen Alltagsanblick, dass die Gesellschaft zu einem Großteil auch auf der Straße mittlerweile Masken trägt, ernsthaft, dass das zum normalen Anblick. Und ich meine, aus irgendeinem Grund, glaube ich, ist es so, dass die letzten paar tausend Jahre die Evolution keine Masken irgendwie mitgeboren hat plötzlich soll das gesund sein. Also ich habe mal gelernt, Immunsystem äh, entsteht dadurch, dass man sich austauscht, dass irgendwie Viren, Bakterien und so weiter im ganz normalen menschlichen Kontakt ähm, so Abwehrkräfte entwickeln und so weiter. Also das ist ja ein normales System und das wird hier außer Kraft gesetzt und zusätzlich ist ja Lernen, Nachmachen und so durch Gestik, Mimik und so ausschlaggebend. Also wenn wir uns jetzt, also wenn man mich jetzt nicht mehr sieht und nur meine schlecht lackierten Fingernägel, dann, dann sieht man gar nicht, was ich sagen will, weil man die Hälfte meiner Mimik weg ist. Und das würde uns allen so gehen. Wir können uns gar nicht mehr verstehen. Jemand, der nicht gut hören kann, kann dann der Mimik nichts mehr ablesen. Es lohnt sich auch nicht zu lächeln oder so, weil man es nicht sieht. Also klar, man sieht es in den Augen, aber das war's. Ähm, ich denke, wir, wir tun unserer gesamten Gesellschaft und gerade den Kindern unserer Zukunft einen riesen Schaden damit an, der, der überhaupt gar keinen Vorteil überwiegt. Keinen. Abgesehen davon, dass die Maske ja so grobmaschig ist, dass ähm, ein Virus dadurch nicht ähm, abgehalten wird, sich zu verteilen. Also das ist ja auch wissenschaftlich schon lange erwiesen.
0: Äh, Carsten, gibt es dann Maskenbeauftragten auch inzwischen bei der Basis? Äh,
2: das ist eine gute Idee, also möchtest du das gerne übernehmen? Nein, nein, <lacht> ja. ich bin, glaube ich,
0: voll ausgeschleift, ja. gerade mit Arbeit, aber...
2: Nein, äh, den gibt es leider nicht. Also wir sind natürlich sehr gerne bereit, äh, eine AG zu gründen, äh, wenn sich da Mitglieder oder auch, äh, die müssen ja nicht mal Mitglieder bei uns sein, äh, wenn sie bei uns mitmachen wollen, äh, wenn sich da Wissenschaftler oder so finden, anfinden, die dort mitarbeiten und äh, das auch publik machen können. Also als Partei hat man halt dann schon andere Möglichkeiten, in die Öffentlichkeit zu gehen, als ja in diesen Bewegungen, die wir jetzt alle überall in zigfache Ausführung haben. Wäre eine super Sache. Danke für die Anregung.
0: Ich hatte nur gestern hatte ich den Vortrag, Ralf Ludwig hat gestern gesprochen am Alexanderplatz und er hatte einen Vorschlag gebracht, weil er doch sichtlich bewegt war, einfach ich weiß nicht, ob, weil er ein sehr ruhig, ruhiger Typ ist, aber dass ihm doch das alles sehr nahe geht und gemeint hat, dass man, dass sich doch die Leute, weil nächstes Jahr gibt es Wahlen und dass es ganz, ganz viele Direktkandidaten auch gibt. Also die parteilos kandidieren, um einfach Leute quasi in, also direkt demokratisch in die in die Parlamente mehr zu bringen. Habt ihr die Rede dann wart, wart ihr auf dem Alexanderplatz? Habt ihr das verfolgt? Oder? Wir
1: haben in Potsdam die Demo. Ach hat so okay ja, ja, ihr ja organisiert.
0: Ah okay okay also wart ihr wart ihr ähm, quasi gestern den ganzen Tag in Potsdam? Ja. Okay.
2: Zwangsweise. Aber nee, war nicht nur zwangsweise, das war auch gewollt. Ansonsten ja, gibt halt ja, viele freie Wähler und wir haben allerdings auch die Bemühungen, natürlich viele dieser freien Wähler oder auch der kleineren Parteien, die so überall schon lange, lange existieren, teilweise gerne zu uns reinzuholen, ins Boot zu holen, dass wir auch gemeinsam eintreten können, weil... Macht sich bei Wahlen einfach besser, wenn man mehr ist. Und auch in sämtlichen Landkreisen und nicht Landkreisen, sondern äh, ja, kleineren Ortschaften auch äh, einfach präsent ist. Wie seid
0: ihr, wie seid ihr da auf Potsdam auf gekommen? Nur jetzt wegen der, das ist, dass man da keine Massen trägt oder habt ihr da irgendwelche besondere Connection zu Potsdam? Ähm,
2: besondere Connection haben wir jetzt nicht. Also wir sind, kennen natürlich äh, nicht ohne uns und Eltern stehen auf und so, die dann auch mit bei waren und äh, die Anwälte für Aufklärung waren mit bei, aber wir haben äh, Potsdam gewählt, weil das sehr, sehr dicht an Berlin ist, sehr nah dran und man direkt von dem Schweigemarsch, so war das auch anfangs geplant, äh, nach Potsdam kommen kann. Und äh, das war der Grund und da müsste man halt äh, nicht unbedingt schweigen, weil man brauchte keine Maske. Habt
0: <lacht> ihr... Äh, wie war denn die Zuschauerresonanz also, oder beziehungsweise die Teilnahme an jetzt der Demo?
2: Ja, die war ehrlich gesagt relativ bescheiden, mhm. muss man ehrlich sagen. Also wir hatten relativ wenig Leute gehabt, die dann doch nach Potsdam gekommen sind. Also es ist ja parallel dann nochmal in Berlin am Alex eine aufgerufen worden, was mich naja, okay, also wir hatten im Endeffekt ja auch ein anderes Ziel gehabt. Also wir hatten jetzt nicht das, Gezie das Ziel gehabt, unsere, alle, also alle unsere Leute, also unsere Bewegung nach Potsdam zu bringen. Mhm. Das war eigentlich ein beiläufiges Ziel. Das erste Ziel war eigentlich gewesen, so viel äh, Menschenrechtsbewegung äh, zu erreichen, wie es geht halt. Und äh, ja, das hat hervorragend nicht geklappt, weil die einfach, ja, ja einfach schweigen, diese Leute. Ich verstehe es nicht, ähm, aber ja, da bleiben einem manchmal so ein bisschen die Worte weg. Also, gerade so eine Institution wie Amnesty International, die weltweit bekannt sind und überall auf der Welt passieren jetzt diese grauenhaften Dinge und die sagen nichts. Die schweigen. Also, überhaupt für mich unverständlich. Ja, äh, ja. Hast, hast du da
0: direkten Kontakt mit Amnesty International gehabt oder dir angeschrieben oder wie ist ja. das gelaufen?
2: Wir haben die, äh, ich habe zuerst telefoniert, dann hab ich, ja, haben die mir gesagt, okay, äh, schreiben Sie uns an, dann haben wir sie angeschrieben, dann habe ich nochmal telefoniert und dann im Endeffekt hieß das ja, äh, naja, Homeoffice. Und äh, so ging es eigentlich äh, fast also fast überall durch, bis auf die, äh, die gar nicht geantwortet haben. <lacht> ja, ähm, ja ist, ist traurig, aber ist halt so.
0: Welche Organisationen hast, hattest du noch angeschrieben, die gar nicht geantwortet haben?
2: oh, jetzt müsste ich meine Liste haben. Also alles Mögliche, was mit Menschenrechten ja. zu tun hat, kann man durchgoogeln. waren, glaube ich, zwölf oder so gewesen.
0: Ich habe mich da noch gar nicht, also das kommen mir jetzt erst ins Bewusstsein, dass das ja auch ganz viele Menschenrechtsbrüche eigentlich auch äh, vor sich hat und dass diese Organisationen dann eigentlich, die dafür sich dann stark machen, jetzt überhaupt nicht... Äh
2: die sind nicht präsent mehr. Die sind einfach nicht mehr präsent. Äh weiß nicht ja wie gesagt da, da kann man schon kaum noch was zu sagen also die sind ist eine Schande einfach ist in meinen Augen eine Schande und äh, die hängen vielleicht auch am Geldtropf irgendwo also sind natürlich jetzt nur Vermutungen oder äh, naja wenn man so ein bisschen verzweifelt wird weil einfach äh, die Hilfe von solchen ja, Kapazitäten ausbleibt ja, und äh, man sozusagen als neue Bewegung wir sind ja eine neue Bewegung ja mhm. plötzlich im Raum steht und äh, überhaupt kein, kein Feedback von diesen Leuten kriegt, da ja, die eigentlich ja schon seit teilweise Jahrhunderten existieren. Ja, und nichts, nichts, also ja, ja, also, ja, wie gesagt, ich kann da schon gar nichts mehr zu sagen, ist einfach ohne Worte.
0: Ähm, habt ihr jetzt eigentlich auch an den Kommunalwahlen teilgenommen in Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, ah. also ja, dann wieder. Ja, also die, ähm, <lacht> äh, ähm, die jetzige äh, Landes-, also eine der Doppelspitze von NRW, mhm. ähm, die war auch Bürgermeisterkandidatin. Und dann, ähm, die Natalia in Bornheim, die hat tatsächlich als Einzelkandidatin 2,5 Prozent erreicht aus dem Nichts in drei Wochen. Ähm, das war eine Riesenleistung aus meiner Sicht. Wie viel, wie, wie viel Prozent? 2,5 Prozent. Okay. also in drei Wochen im Prinzip, es war halt einfach so, dass diese Termine sehr, sehr eng waren. Mhm. Nochmal, uns gibt es seit halt drei Monaten. Mhm. Also wir sind wirklich noch eine unglaublich junge Partei, aber die Bewegung ist ja schon ein paar Tage alt, aber um überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen, die Natalia zum Beispiel, es gibt auch äh, noch andere, die eben sich da aufgestellt haben. Aber ähm, tatsächlich war es halt so, also die, die Widerstandsbewegung bzw. die Basisdemokratie ähm, hat sich da ein bisschen zusammengeschlossen, haben auch einen Verein gegründet, ähm, äh, eben auch Basisdemokratie, Direktwahl. Und sie ähm, sind sehr, immer noch sehr aktiv und ähm, wollen sich uns auch möglicherweise anschließen, also als dieser Partei und teilweise sind sie Mitglieder in, äh, bei uns. Und ähm, die haben einen tollen Wahlkampf gemacht, aber es ist eben auch sehr schwer, weil, weil die hatten noch kein Geld, also überhaupt gar keins. Also das ist tatsächlich ein Problem und ich möchte mal ganz kurz sagen, das wissen viele Leute nicht. Ähm, die ersten vier Millionen ähm, Stimmen, die man an einer Wahl an eine Partei abgibt, die dann letzten Endes über drei Prozent bekommt, die bekommt pro Wähler knapp ein Euro und alle anderen, alle anderen weiteren Stimmen knapp 50 Cent. Das können wir mal hochrechnen, was eine große Partei dann an Millionen an Wahlkampfunterstützung äh, bekommt, nur für die Wählerstimmen und alle diejenigen, die nicht zur Wahl gehen, weil sie nichts darunter finden, was ihnen irgendwie entspricht, ähm, die werden prozentual an die äh, Leute, die im Bundestag sind, an die Parteien aufgeteilt und für die gibt es dann genauso 50 Cent. Das heißt also, jeder, der nicht zur Wahl geht und nicht den Wahlzettel durchstreicht oder eine kleine Partei unterstützt, die Chancen haben, der gibt 50 Cent an eine große Partei.
0: Also wenn jemand sich entschließen sollte, nicht wählen zu gehen, also dann lieber geht zur Wahl und macht euren Zettel ungültig, dann gibt ihr auf jeden Fall nicht eure Stimme ab.
1: Oder gibt es wirklich, wirklich einer kleinen Partei, die die Chance hat, über 3 Prozent zu kommen, weil die dann das Geld wenigstens haben, um ähnlich mhm. mal ein bisschen eine Chance zu haben. Also natürlich, also das sind Milliarden und die ganzen großen Parteien bekommen alle ihre Wahlkampfkosten erstattet. Das heißt, das sind nochmal Milliarden. Die zahlt alles der Steuerzahler. Also wir, wir alle, die Basis bezahlen eigentlich das, dass eine große Partei, zwei, drei große Parteien wirklich gewinnen und dann auch noch sehr, sehr viel Geld verdienen. Sozusagen. Also als, als Inhaber eines äh, Sitzes, eines Mandats, aber mit allem, was dazugehört, aber vor allem auch diese ganzen Parteikosten, also Parteien werden ähm, in Deutschland unglaublich stark subventionieren, die bekommen wirklich Milliarden. Das, ähm, das kann man nachlesen und es geht uns nicht darum, das Geld zu bekommen, aber ähm, sondern es geht da uns darum, den Menschen mal klar zu machen, dass wir eigentlich wirklich wieder Demokratie haben wollen, weil wir haben das uns so eingerichtet. Also die regierenden Parteien machen die Gesetze, um sich selbst an der Regierung zu halten im Prinzip und wechseln sich vielleicht das ein oder andere Mal ab. Aber es ist eine repräsentative Demokratie. Wir können niemanden direkt wählen. Wir können nicht sagen, ja, wir wollen den haben oder den nicht. Und mhm. da möchte ich mal ganz kurz ein kleines Beispiel dazu ähm, bringen, was ich mir vorstellen kann, wie es direkter und gerechter vorgehen könnte. Ist das okay? Ja, ja, ich das natürlich, mache? logisch. Weiß ich, das, dafür sind wir da. Also wir haben, wir haben Konsensieren bei uns. Das mhm. heißt also, ähm, zu allen Punkten und Vorschlägen ähm, können wir ähm, unseren eigenen inneren Widerstand darstellen. Das heißt also, ähm, in dem Fall wäre es ein Wahlzettel. Da steht drauf: CDU, Grüne, Linke, FDP, AfD, die Basis. So, also ich habe bestimmt jemand vergessen, keine Ahnung, Ist hat keine Wertung. So, und da stehen halt, und äh, die Tierschutzpartei und, und die Piraten und so weiter. Okay, die stehen da alle drauf. Und ich darf nicht nur eine Partei für mich wählen, die dann vier Jahre vielleicht was für mich tut, wenn ich Glück habe oder auch nicht, und vorher irgendwie erzählt, was sie tut, und dann genau das nicht tut oder wie auch immer. Das, ähm, oder ich gehe hin und mache einen Zettel durch oder äh, Strich durch oder ich gehe nicht hin, weil ich sage, oh, niemand wird mich eh vertreten, mhm. sondern dass wir hingehen und alle Parteien bewerten. Das heißt also, ich gebe ähm, meinen Widerstand, wie gut die CDU, die FDP, die AfD, die Linke, die Grünen und so weiter ihre Arbeit für mich gemacht haben. Das heißt also, ich bewerte diese Parteien. Jede Partei wird von mir und jedem Einzelnen, der 82 Millionen Menschen oder die, die wahlberechtigt sind, bewertet. Was würde passieren? Sofort würde jede Partei anfangen, eine Politik für den Bürger zu machen, für den Menschen, weil sie möchten ja nicht schlecht bewertet werden. Und das müssen wir uns nochmal klar machen. Es geht nicht darum, dass wir gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, kein Problem. Wenn alle anderen Parteien plötzlich und unerwartet Politik für den Bürger machen würden, dann hätten wir erreicht, was wir wollen. Wir wollen nicht mächtig werden, wir wollen nicht viele Leute in den Parlamenten platzieren. Wir möchten aber dadurch, dass wir da sind, darauf aufmerksam machen, dass die einzelnen Parteien, dass die Regierung und die Politik dafür da ist, um mit zwei Prozent der Bevölkerung und weniger ihre Dienerschaft an den Menschen bitte zu tun haben. Das ist deren Aufgabe und das tun sie nicht. Und das fordern wir.
0: Weißt du, das ist die Idee. Das ist so ein bisschen eine Abgehende variante von dem Scherben Scherbengericht aus dem alten Griechenland. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Das ist das Ding, wenn der, der unbeliebteste Politiker wird, dann ja. zehn Jahre quasi den, der wird gewählt. Ja. Aber so ein bisschen so die positive Variante, weil du ja. bewertest ja die Parteien und ja ist ja wirklich interessant.
1: Da kommt die Zustimmung hinterher raus und stell ja. dir mal vor, man könnte wirklich alle bewerten ähm, und nicht nur eine auswählen. Also sozusagen, also viele fühlen sich ja auch, also als zwischen Pest und Cholera wählen, das ist ja auch kein Geheimnis, das wissen wir ja. Also viele, viele Wähler ähm, wissen gar nicht mehr, wen sie wählen wollen, wählen Protest oder wollen, dass der und der nicht kommt, deswegen wählen sie den, weil der andere gar keine Chance hat oder so. Das hat mit Politik nichts mehr zu tun. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass, dass wir unsere Stimme erheben können. Das hat nichts damit zu tun, dass wir unsere Politik, die für uns ist, also für die Steuerzahler, für die Familien, die Menschen, die, Re die Rentner, alle ähm, dass die irgendwie repräsentiert wird also oder dass, dass die vertreten wird. Das ist ja nicht mehr der Fall. Und deswegen fordern wir wirklich, dass die Parteien sich bewerten lassen. Wir möchten das. Wir möchten uns alle bewerten lassen und dann eben nicht nur die Parteien, sondern alle einzelnen Themen. Zur Bildung befragt werden, zur Rente, zur Energiepolitik. Es gibt alle möglichen Themen und jeder hier in Deutschland lebende Mensch ist Spezialist für Deutschland. Wir wohnen hier, wir zahlen Steuern und wir tragen das ganze System. Das heißt also, wir haben alle eine gleiche Stimme und wir haben genau dazu was zu sagen. Und das ist Schwarmintelligenz. Und dieser Schwarm, wenn er richtig informiert wird und echte Vorschläge bekommt, hat immer recht. Immer.
0: Ja, ich war ja gar nicht so überzeugt von der, von der Schwarmintelligenz, aber irgendwie äh, hört sich das Ganze positiv an, also wie du es jetzt gerade mir erklärst. <lacht> ähm, was Macht jetzt ein, ich sage, ich möchte jetzt mit, mitmachen ähm, bei euch in der Partei, was macht jetzt einfach einer, ja, er geht auf eure Webseite, meldet sich dann an und er kriegt dann irgendwas zugeschickt, wie, wie läuft so der formale Prozess ab? Nein, nein. Nicht? Nein, nein, nein. nein ah, okay, jetzt, jetzt <lacht> also, Kasten.
2: Genau, ich will auch mal sagen. <lacht> Also das läuft bei uns so ab. Klar, du kannst ein Antragsformular bei uns von der Webseite runterladen. Mhm. Das nutzt dir noch nicht so ganz viel, weil wir wollen die Leute mit den Leuten sprechen. Wir wollen sie sehen. Wir wollen wissen, dass sie ja, ihre Werte wissen. Und äh, dann können sie bei uns auch gerne mitmachen. Dann kriegen sie von uns eine Bestätigung. Und äh, dann hören sie zu uns. Also wir haben valid wir haben eine Validierung für die Mitglieder vorher. Also, das ist jetzt nicht so eine Zensur direkt, sondern geht eigentlich darum, ähm, dass wir nicht die Fehler machen wie bei Widerstand 2020 oder bei anderen kleineren Geschichten, äh, wo die plötzlich äh, Hunde und Katzen und was weiß ich alles als Mitglieder <lacht> hatten. Ja, ähm, das wollen wir nicht und wir wollen auch, dass den Leuten klar ist, für welche Werte wir stehen. Mhm. Und äh, wir haben hier in Berlin. Ach, in fast allen Bezirken eigentlich äh, Treffpunkte, wo die Leute sich melden können. Das ist in anderen Bundesländern natürlich auch so. Und äh, da melden die sich auch. Also ich habe einmal in der Woche in Berlin-Mitte äh, ein Treffen und ich habe fast eigentlich jedes Mal jetzt äh, das jetzt das 22. Treffen gewesen. Also 22 Wochen machen wir das jetzt schon. Und Wir haben jedes Mal neue Mitglieder. Also die hinkommen und auch äh, nur Interessenten. Also die müssen nicht mal alle Mitglieder werden wollen, die zu uns kommen. Mhm. Ähm, wir arbeiten auch mit Leuten zusammen, also die nicht unbedingt Mitglieder sein wollen, weil sie halt ja doch irgendwo eine mit Partei nicht so viel anfangen können oder so, ist nicht das Wichtigste. Also jeder, der mitarbeiten will, kann bei uns auch mitarbeiten, prinzipiell. Ja, wir sind alles, was jeder Mensch Gehört irgendwo zur Basis. So sehen wir das. Also, wie Alki schon sagte: 82 Millionen Menschen oder 83 inzwischen.
0: Ich gehöre auch zur Basis. Ja, ja dann ja. hast du es erkannt. Stimmt, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert, endlich. Oh Gott sei Dank. Ja, ähm, ja schau mal, bin ich auch Deutscher. Ja. Ähm, wie geht es jetzt weiter, äh, jetzt äh, konkret mit der Partei jetzt im Herbst? Äh, es sind ja keine Wahlen mehr diesem Jahr. Aber nächstes Jahr. Nächstes viele Jahr. Viele
1: Landtagswahlen, also im März fängt schon an, also Baden-Württemberg. Thüringen ähm, haben Landtagswahlen. Also Thüringen, vielleicht erinnert ihr euch, dass eine Deklaration der, der Demokratie stattgefunden hat. Da wurde jemand als Ministerpräsident gewählt äh, von der FDP und dann ähm, mit der Stimme von irgendwie Björn Höcke oder Bernd Höcke, keine Ahnung wie er heißt, ja. Bernd. Ne? Ähm, und äh, ja, und dann, ähm, dann ist das alles wieder rückgängig gemacht worden, weil Frau Angela Merkels Stimme mehr zählt als andere und hat... Ähm, dann im Prinzip gesagt, nee, wir müssen das wiederholen und dann wurde der äh, von den Linken ähm, Ministerpräsident. Also ähm, die Thüringer selber sehen diesen Verlauf als ähm, Zeichen, dass die Demokratie nicht mehr stattfindet. Also das hat schon vor Corona angefangen, also schon lange vor Corona natürlich. Also sonst wäre dieser Widerstand gegen diese Art und Weise hier auch nicht so groß. Also und auch Protestwahlen und Parteien und so weiter wären auch nicht so stark. Also es geht weiter, indem wir den Wahlkampf natürlich aufnehmen, indem wir uns bekannt machen und eben diese ganzen 83 Millionen Menschen einfach von uns erfahren, dass sie uns wählen können und dass sie mitbekommen, dass sie mitarbeiten können. Wir haben viele AGs, wir suchen halt einfach Leute, die mitmachen und ähm, die, die die Satzung des Programm alles mitgestalten können, alles bei uns ist alles gestaltbar, jeder kann alles mitbestimmen, es gibt nichts, aber wir, wir organisieren natürlich, dass diese Abstimmungen sinnvoll sind und sich nicht über jeden Bleistift denn deswegen drei Monate gestritten wird, das ist nämlich die Gefahr bei Basisdemokratie, das ist auch das Vorurteil, aber das, ähm, das haben wir im Griff. Und wir suchen natürlich noch Menschen, die noch mehr dazu beitragen können, das noch zu verbessern. Also, jeder ist erwünscht, weil genau der mit seiner Meinung sein können und seinen Möglichkeiten genau richtig ist bei uns.
0: Krass, und aus welchem Bundesland bist du?
2: Ich bin aus Berlin. Oh, du bist
1: Berliner, okay. Ja, bin
2: hier auch geboren. <lacht> ich bin ein Berliner, ne?
0: <lacht> Aber bist du dann auch dann, ähm, ihr habt ja in Berlin hier jetzt den Bundes, also ein, ein eine Ortsgruppe oder, oder wie, wie gliedert, gliedert sich das jetzt in der, in der Basispartei?
2: Also wir haben, wir haben in Berlin einen Landesverband mhm. gegründet. Wir haben viele, viele Ortsgruppen, also Bezirksgruppen nennen wir das. Die sind allerdings nicht alle gegründet. Ich weiß gar nicht, ist überhaupt eine gegründet, schon offiziell. Wenn ich jetzt überfracht, also mhm. meine Mitte ist nicht offiziell gegründet, könnten wir jederzeit natürlich machen, haben wir jetzt noch nicht unbedingt den Sinn drin gesehen. Wir Sind auch insoweit irgendwo eine offene Bewegung, dass Leute auch zu uns stoßen können. Wie gesagt, also wir machen ja die Treffen nicht davon abhängig, dass die Leute unbedingt in der Basis sind, aber die müssen natürlich schon wissen, dass dort Basisarbeit getätigt wird. Also wir versuchen halt schon die Basisdemokratie hier im Land zu etablieren.
0: Und ja, ich schaue mir mal vielleicht mal. Auf eurer eure Webseite. Wie ist denn wie ist eure Webseite überhaupt, genau?
1: Ja, wwwdiebasis parteide
0: Also www -partei. nee, Minus. -Partei. Minus, okay. Nochmal wwwdiebasis partei.de. Du kannst uns
2: auch noch leichter erreichen unter basis.jetzt.
0: Einfach einfach nur Basis.jetzt. Und dann DE oder nichts? Nichts mehr. Nichts mehr. Basispunkt jetzt. Kannst du es ausprobieren. Okay, ich werde es ausprobieren auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, damit sind wir, glaube ich, heute durch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit euch. Vielen Dank. Ich muss mich wirklich bei euch bedanken für die kurzfristige Bereitschaft, äh, dass wir hier nochmal einen Sonntag gemacht haben, so zum Ausklang des äh, Demonstrationswochenendes. Habt ja, ihr noch irgendwas Dank, zu sagen?
1: Dass du uns eingeladen hast. Ja. Freut mich sehr, dich kennengelernt zu haben.
0: Erik, ja,
2: vielen Dank. War ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal bei der Zoro Kenji Show. Ich wünsche euch alles Gute Danke. und wir können Bye, noch. bye. bye, bye. <lacht> Tschüss. Tschüss.